0: Podcasteros, podcasteres, podcasteras ¿Cómo les va? Espero que increíble Pues empezamos con esta canción a manera de leitmotiv Porque dice En algunas partes nunca necesité tus correcciones En todo lo que actúo y digo Lamento el camino que dejé ir Pero nunca soy golpeado Roto o derrotado Para ver si adivinan de lo que hoy vamos a estar platicando Así que ahorita les cuento Les dejo otro cachote de la canción Porque yo sé que ustedes saben harto inglés Así que esto es Tú No Me Mandas ¡Vámonos! Sí. y pues quería empezar con esta canción tan movida pero con algunas frases que de repente nos den detener y pensar y aunque si ustedes la escuchan completa pues habla un poquito de desamor y un poco de relación de pareja pero si le quitamos un poco eso me gustaría relacionarla en cómo nos afecta la gente, el mundo y el exterior a nosotros y pues para platicar de esto traje a una invitadaza de lujo, es una fregoncísima en lo que ella hace y ella es ni más ni menos que Jimena Ruesga, que en sus estudios cuenta con la licenciatura en psicología con especialidad en el área clínica de la Universidad de Nahuac, Campus Norte. Estudió la maestría en psicoterapia con enfoque psicoanalítico en la Universidad Humanitas. Tuvo un intercambio académico en la Ciudad de Buenos Aires en la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Realizó el curso internacional de psicología de la afectividad por la, doctora, por la doctora Sweeney, decana del Institute of Psychological Sciences. Fue ponente en el Congreso Mexicano del Análisis de la Conducta con la propuesta de simposio Conductas y Experiencias de Riesgo Asociadas al Trastorno Alimentario. Fue participante del ISED International Conference of Eating Disorders, 2014 en Nueva York. Ganó el primer lugar en el concurso nacional Campaña de Prevención y Bienestar de la Facultad de Psicología de la Universidad Anahuac, México Norte, ha trabajado en la Fundación Ellen West, Clínica de Trastornos Alimenticios y Adicciones, también en sengelistli Yelistli, Centro de Apoyo Familiar, en el programa Somos tu Familia, al igual que en el Colegio Tepeyac, como profesora de formación humana en nivel primario, inferior y preescolar. Ha dado consultas privadas en Psicomart Kids. Y actualmente tiene su consultorio privado con servicios de psicoterapia con enfoque psicoanalítico. ella la pueden encontrar en Instagram en @psic.jimenaruesga, o sea @psic.jimenaruesga, o en Facebook en Psicoterapeuta Jimena Ruesga. Ahí le pueden escribir, pedirle su teléfono, su correo y contactarla para lo que necesiten. En fin, ¿qué les puedo yo decir? Al final del día una mujer muy real y que pues es una muy buena amiga a la cual aprecio mucho y sé de manera cercana que lo que nos va a compartir hoy nos lo va a decir desde el corazón y desde su andar de vida y pues ya saben... Que cuando tenemos un invitado, siempre los contactamos a través de nuestro satélite Morelos 1. Y que siempre les digo, que fue lanzado en 1985. Por lo que, si escuchan algún sonido que por ahí se cuela, pues seguro son algunos extraterrestres o algunos marcianillos ahí jugando con el satélite. Y pues, ¿qué creen? <ríe> les tengo un chisme. Que justo cuando estábamos utilizando esta tecnología de punta de última generación para grabar el podcast del día de hoy, se me olvidó picar el botón. Y no estuve grabando al principio Obviamente no le dije Me puse rojo, 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 rojo Cuando me di cuenta Y continuamos la plática Y la terminamos Y no le dije <risa> Por lo que ella se enterará Hasta que escuche el lanzamiento de este podcast Y es normal, a todos se nos puede ir Andar un poquito distraído ...y no hacer las cosas como Dios manda. Por lo que ahorita les voy a dar la breve introducción... ...de lo que empezamos a platicar, que estuvo bien bonito... ...pero quedó perdido en el tiempo. Así que bueno, como ya vieron, el podcast se llama Adultitos. Y como decíamos al principio, hablaremos de las cosas externas... ...que nos va trayendo la vida... ...y cómo las abordamos... ...y qué nos llevó a platicar de esto... ...fue un poco que hablamos... ...que conforme va pasando el tiempo... ...en las escuelas y sobre todo... ...cuando hay clases virtuales... ...se está poniendo mucha mayor atención... ...en cuidar a los niños... ...y en tener primero... ...fortalecidas... ...todas las cuestiones psicológicas... ...y entender y resolver... ...el cómo se siente... Él sí está pasando por algún momento difícil en fomentar la empatía hacia sus compañeros, hacia sus padres, hacia sus hermanos, también hacia los animales, en entender la naturaleza y mucho entender ¿Qué les gusta? ¿Con qué habilidades cuenta cada uno de estos niños para entonces partir de ahí y fortalecerlas? Y bueno, mucho de todo este lado emocional y psicológico. Y platicábamos que, que justo siempre debió haber sido así, que una vez que tú tienes resueltas est estas cuestiones eh, psicológicas, entonces sí, ya puedes pasar a sumar uno más uno, a entender historia, a saber de geografía, a memorizar, ¿no? Porque... Es primordial esta parte interna que esta cuestión externa. Y de ahí hablábamos que, pues, es lo que pasa muchas veces en la etapa adulta, ¿no? Y esto, al igual que la alimentación, ¿no? Un niño que no está alimentado, pues, no, no, no puede aprender, ¿no? Entonces, ahí, como esa cuestión de primero resolvamos la cuestión psicológica y emocional y claramente la de alimento, y luego de ahí, pues, partamos a todo lo demás que sigue en el aprendizaje. Y justo decíamos que pues antes las escuelas se enfocaban mucho a que tú tuvieras conocimientos y después la, la otra parte, entonces que uno llega a la etapa adulta y estás en tu trabajo godín sentado sin saber trabajar en equipo porque pues primero atendieron el que tú supieras resolver matemáticas a que tú pudieras empatizar con los demás y poder desarrollar una tarea en grupo te mueres de miedo al exponer porque nunca fortalecieron la seguridad en ti. Te frustras a la primera de cambios porque nunca se detuvieron a entender y hacerte entender a ti mismo qué te frustraba y por qué te frustraba y tratar de confrontarlo y resolverlo desde pequeño. Entonces, pues eres un fregón haciendo planos, eres un fregón resolviendo la derivada exponencial para la proyección del financiamiento del banco en el que trabajas, pero te paralizas ante los cambios bruscos, ante los nuevos compañeros de trabajo, y bueno, esto entendido en la vida Godín, ¿no? Pero pues lo mismo pasa en las relaciones de pareja, eh, cuando eres adolescente, en la relación con tus padres, cuando eres padre y le pasas tus mismos miedos a tus hijos. Entonces platicábamos de que realmente ese niño que alguna vez fuimos lo llevamos con nosotros toda la vida. Entonces realmente pues somos unos adultitos, ¿no? Donde todo lo que le pasó para bien y para mal a ese niño pues lo vas a traer contigo y si no lo resuelves en esa etapa o en alguna etapa adulta, pues te va a perseguir eternamente, lo cual está pelón. Y que pareciera que porque uno tiene veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tantos, setenta y, y tantos, el hablar de tu infancia y resolverla parecería como algo inmaduro, ¿no? De que cómo es posible que a esta edad yo siga hablando de esos temas. Y pues sí, es normal porque pues muchos, no nos dimos o nos iban a la tarea de rascarle por ahí. Entonces andamos por ahí, por la vida como niñotes o como adultitos resolviendo y bateando las cosas que nos va trayendo a la vida. Y en este trip ella me platicaba de una cosa que creo que lo he escuchado mucho y seguramente algunos de ustedes también, que son las heridas de la infancia, que suena a algo muy heavy, ¿no? Y pues ya saben, vamos a atravesar esto con música y con algunas escenas casos de la vida real, que por ahí escucharán, que a lo mejor les causan gracia, pero pues sí pasan, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que allí en esa casa quizás muy condimentado. Sí, madrina. No como aquí, que siempre comemos
1: muy sano, oye. Sí, madrina. En fin, ¿todo sea por el futuro de Nora? Sí, madrina. Ay, sí, madrina, sí, madrina, ya cállate, babosa, me hartas. Oye, por cierto, Casilla, no me gusta tu actitud con Leonardo De veras lo tienes acorralado, no lo dejas respirar
2: No, madrina Yo solo soy amable con él Por favor, ¿crees que no me he dado cuenta? Lo miras como si te lo quisieras comer Deténme esto Ese muchacho tan guapo Nunca te ha mirado ni te va a mirar como mujer De veras estás haciendo el
1: ridículo ¿No te has mirado en un
2: espejo? Eres muy fea, linda hay que aceptarse No tienes la menor gracia
0: Nadie se va a fijar en ti Por eso nunca te vas a casar ¿Eh? Y pues bueno Soy un muchacho con suerte Y logré darme cuenta a tiempo Justo que no le he puesto play al botón Para empezar a grabar Donde viene la parte más importante y sabrosona Así que... Neta, agárrense porque esto va a estar turbulento y pues solo les adelanto, algo que iremos desmenuzando es que las heridas de la infancia pues son, pues son eventos traumáticos que nos dejaron alguna marca y que por ende hacen que nosotros de adultos tengamos ciertas conductas en consecuencia... Como, como defensa de esto y ella ya lo explicará mejor yo lo dije con mis palabras de manera muy somera, pero algo que sí como que me, me, me quedó muy claro es que, es que estas heridas no siempre son con intención a veces pasan accidentalmente y esto es porque todos somos muy distintos entonces muchas veces lo que para una persona puede ser un evento catastrófico para otra puede ser como meh ¿no? entonces muchas veces no es que tus papás o tu vida hayan sido malos sino simple y sencillamente que la manera en que absorbiste ciertos eventos en tu vida, pues pudieron haber sido un poquito catastróficos entonces pues bueno, entonces sí, ahí les voy y pues sigilosamente ahí les va el play a partir de que empezamos a platicar y que pude grabar y pues justo aquí entra Jimena, shh, no le digan con esta cuestión que les platico del desmenuce de lo que vienen siendo las heridas de la infancia ¡Vámonos!
1: También es posible que tú hayas percibido alguna experiencia de manera eh, muy agresiva y no era la intención, o sea, era como que pues, no era mi intención no? agredirte, pero a lo mejor no te supe leer. Y de hecho yo diría que la mayoría de las heridas de la infancia se dan por ignorancia, por no saber leer al, al hijo, por, por simplemente este, este argumento que, que muchas veces los papás dan, ¿no? de bueno, es que nadie me enseñó a ser papá. Pues sí, pero lo que pasa es que el manual es el mismo niño, o sea, es el hijo, no es tu manual, ¿no? Entonces ahí es donde vas aprendiendo y es lo que tendrías que estar estudiando, ¿no? Entonces, por eso es difícil, porque eh. yo creo que las heridas la mayoría de las veces se dieron, pues ahora sí que sin querer, ¿no? Y pues qué dolor, ¿no? O sea, porque tampoco era la intención de, pero pues sí salieron ahí varios eh. guamazos.
0: Entonces tu manual para atender a tu niño es tu niño, y si ya eres adulto, tu manual para atender a tu niño... Que, que siempre traes contigo, eres tú mismo lo cual está sí. cañón
1: Sí, está muy cañón, por eso es muy importante trabajar en uno, o sea aprender a conocerte a validarte a, a identificar algunos aspectos tuyos, ahorita con el tema de la pandemia, mucha gente empezó a descubrir cosas que decía bueno, es que esto yo no sabía que lo tenía o yo no, no me había dado cuenta no que, que me gustaba o que no me gustaba, pues claro porque es aprender a ver hacia adentro y es algo muy, muy duro, o sea, porque estamos muy acostumbrados a ver siempre al exterior, no, ver el trabajo, ver la gente, ver la relación, ver los amigos, ver las noticias, el mundo, lo que está pasando afuera, pero pocas veces hacemos este ejercicio de qué está pasando dentro de mí, o sea, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Cómo lo siento? ¿Dónde lo siento? ¿Por qué reacciono así, no? A lo mejor pensar un poquito cómo fue mi historia y preguntarte esta parte de me dolió, no me dolió, me gustó, no me gustó, porque a veces nos vamos ahora sí que directo, tal cual como la vida nos lleve y no nos detenemos a pensar, bueno, a ver, y esto, ¿hacia dónde estoy yendo? ¿Me está gustando a dónde estoy yendo? A lo mejor nos llenamos de los títulos y de yo soy esto y tanto seguidor. Bueno, a ver, detente. y te gusta, o sea, te identificas, te hace feliz. Entonces, esta parte de descubrirte y trabajarte, pues siento que es súper importante, porque si no lo haces, entonces vas a ir nada más como que proyectando esa angustia o esa frustración o ese problema en eh, justo en lo que sí ves, que es en el exterior.
2: Déjame que encienda una esperanza en tu sonrisa y en un abrazo encuentres libertad. Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa. La gente se olvida de soñar.
0: Pero a ver, entonces, para poner un, una pequeña definición, ¿no? De, de esto que decimos que está tan de moda, que son las heridas de la infancia, que suena catastrófico, que suena que te cinturonearon, te golpearon, te tiraron a la basura y te hicieron y hicieron contigo, ¿no? Que realmente lo que dice es que todos, independientemente de nuestra situación este, social o económica, eventualmente tenemos una herida, ¿no? ¿Cuáles serían estas heridas para a lo mejor ir desmenuzando cada una? O yo te voy poniendo un ejemplo de lo que a mí me traumó y ya tú me dices qué herida es. Para ir leyendo este manual, decir, ah, a ver, si es esto, entonces me pasó esto. Si es esto, me pasó esto.
1: Mira, una sería el abandono, que la verdad es que todas son muy comunes, pero me parece que el abandono es como muy, muy común. No tanto por el papá que de la noche a la mañana se fue de la casa, sino porque es el abandono emocional, y la verdad es que en la cultura mexicana no hay mucho acompañamiento emocional, que digamos, cuando alguien se enoja luego luego llega el, ay no exageres, no es para tanto, ni al caso, ¿no? entonces esta parte de sentirte abandonado emocionalmente que, que no, a lo mejor no, no empatizas fácilmente con alguien, desde ahí es el
0: abandono Pero entonces, no, uno, exageres? herida de abandono, uno, no es, abandono, no es que tu papá se fue al oxo y nunca volvió no es que tu mamá fue por cigarros y por leche ¿eh? y al día siguiente ya bueno, no estaba. Bueno,
1: que también, ¿no? También podría ser. Pero además de eso, es el abandono emocional.
0: O sea, uno es que, que te, te hayan abandonado, ¿no? Pero a, a lo que voy es, es la repercusión emocional, no el acto. Ah, sí. Porque tu mamá se pudo haber ido, ¿no? Y a lo mejor dijiste, pues bueno, se fue. Y tu abuelita estuvo tan al pendiente de ti que a lo mejor nunca lo registraste. O sí, ¿no? O sea, dependiendo. Pero finalmente es cómo impactó, cómo impactó en tu emoción.
1: Ajá, Pero, ¿Qué huella dejó? El abandono es donde la persona creció con una ausencia de amor o de estructura o de protección. O sea, cuando el niño se sentía ahora sí que a la deriva, ¿no? Así, ahí me dejan, me botan. Eh, estructura igual, cuando el niño, a lo mejor el, el sobreprotegerlo y consentirlo, a lo mejor es esta parte como de, pues no me ponen límites y puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, me siento abandonado porque no hay algo que me contenga. Claro. Y, y de amor también, que en esta parte de amor también es muy muy compleja porque hay personas que dan el amor con palabras, no, diciendo tal cual te amo. Y el niño su lenguaje de amor es el contacto físico. Entonces el niño pues nunca me abrazaron, nunca me, nunca me sentí amado. O sea, no es tanto que no te amaron, sino que no te sentiste amado. Ahí estaría la huella de abandono en esta ausencia. Y cuando tienes esta huella de abandono, te acostumbras a vivir como la víctima. Y si te acostumbras a vivir como la, la víctima, lo que vas a hacer es buscarte relaciones en donde los demás sean los jueces y tú seas la víctima. Y los demás castigan y tú la víctima. Y los demás abandonan y tú la víctima. Y entonces, esta parte de a mí me abandonan, pues se, se hace una realidad. ¿Por qué? Porque te abandonan estos jueces en donde tú eres la víctima. O también, como te decía, persigues al objeto... Hasta que ese objeto deseado dice, no, yo ya me sentí perseguido, aquí, aquí te ves, y entonces te abandona.
2: O sea, claro. el
1: tema de los heridas es de que tú lo, como lo actúas y lo vas proyectando, hasta que no lo repares y no lo trabajes vas a, ir, vas a ir repitiendo esa herida, esa herida, y le vas a ir echando más limón a la herida, tal cual.
0: Ahora, ¿en qué se refleja físicamente o en comportamiento que tienes una herida de abandono? Porque a lo mejor yo digo, no, pues sí si me apapachaban, sí si me daban mi frutzi... Si, Sí, estaba toda la estructura familiar. No, pues yo no tengo. Pero a lo mejor sí la tengo, pero no me estoy dando cuenta. Entonces, ¿en dónde puedo ver que sí tengo esa herida?
1: Pues en la medida en la que uno se abandona a uno mismo. Entonces, físicamente no te cuidas. Ok. Eh, tus proyectos los dejas a la mitad. Lo tuyo a lo mejor lo haces como a un lado. Dices, no, es que es prioridad lo de los demás. Y además de todo lo justificas. Y a lo mejor... a, a, a a la vista de alguien más, podría ser como, ¡ay, mira qué generoso, qué noble! Todo lo da, todo lo entrega, todo lo sacrifica.
0: Da hasta pues, que duela.
1: Claro, claro, pero al final es como, ¡qué fuerte! Porque no estás haciendo nada por ti, termine y que lo reconozcas, o sea, simplemente ahí se queda, ¿no? Así como, ay, empecé esto, pero no pude porque tal cosa y mira, este, llegó el proyecto, no sé qué, o en el trabajo me pidieron otra cosa y ya no pude hacer lo que yo quería. O, este, no, es que mira, este, yo esto lo había ahorrado para mi proyecto, pero mira, los niños necesitan Entonces, pues, lo tuyo se va quedando abajo, abajo, abajo y tú mismo te vas abandonando. Y físicamente también. Físicamente no te cuidas En tu salud, tu salud física A lo mejor en el peso O en, en tu aspecto físico El cómo te ves, el cómo te, te desenvuelves Pues no, simplemente te abandones Y es, y, y es, es difícil O sea, la verdad es que es, es muy complicado
0: Entonces es literal Yo no me compro ropa porque Pues no, mejor mi esposo, ¿no? o oh, yo no me compro esto porque pues no, mi mamá necesita primero ella tal cuestión ¿no? digo que entiendo que hay ciertas situaciones pero hay veces que a pesar de que puedas darte tu espacio no te lo das porque sientes culpa
1: sí, 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 y cuando te lo das la culpa no te deja o sea, no te, es como no es que ¿por qué? no debería haber hecho eso ching, es que, y era lo que a lo mejor que necesitabas, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, me dolía la muela, ya me urgía ir al dentista. Pero dices, bueno, no, no, porque este, no vaya a ser que los niños necesiten este, mira, ya se le rompieron sus pantalones. No, 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 no vaya a ser, ¿no? O, o a lo mejor lo guardo para, para el súper. Y tú dices, bueno, pero si te duele, pues, atiéndete. Y ya que se atiende, ay, no, es que no debería haberlo hecho. O sea, casi, casi, hasta te disculpas, perdónenme. ¿no? Es que ya lo necesitaba y lo justificas, ¿no? Das explicar te, te, te sientes mal, pides perdón, y bueno, pues era para ti, algo que te tienes tan abandonado que cuando te re rescatas te da una culpa
0: tremenda. Claro, entonces, ¿cómo puedo sanar este abandono? ¿Cómo puedo echar el tiempo atrás y si cada vez que yo sentía emoción por algo, no sentía validación, cada vez que me pasó eso no, no tenía este, este soporte, pues ya no lo tuve, ¿cómo le hago para darle a Eduardito o Jimenita, o Susanita, ¿cómo le, 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 le retribuyo, le hago el resarcimiento de eso para que entonces ya ese niño interior ya diga, ah, ya, ya me dio en esta contención, puedo seguir adelante? Sería,
2: y, y es difícil,
1: pero es no abandonarte tú.
0: O sea, okay. ahora sí que
1: como adultos, darle a nuestro niño interior lo que está buscando y necesitando. Mi niño interior fue un niño muy abandonado. Bueno, yo no te voy a abandonar. O sea, yo voy a estar aquí y yo no me voy a abandonar. Y cuando yo me sienta en esta ausencia, en este vacío, yo llenarme de mí, tal cual. O sea, buscar cosas que me llenen a mí, pero hacerlo por mí. Porque nadie va a venir a decirte, vengo a acompañarte. Claro. No, o sea, no. Yo, me, yo me tengo que llenar a mí. Y conforme yo me vaya llenando y me vaya acompañando, hasta lo voy a proyectar hacia el exterior. Entonces, los demás van a... Ah, Claro, ya no me van a ver como eh, la persona abandonable, sino una persona completa, una persona entera. Entonces, eso, o sea, hacerte responsable de que tienes esa herida y decir, bueno, sí, la tengo, pero ahora yo me voy a, 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 a acompañar. Eso que me faltó me lo voy a dar.
0: ¿Y, y qué frase así, sin que sea una frase, este, ya sabes, ni trillada? A ver, no sé si te pongo en camisa de once varas, ¿no? Pero, ¿crees que...? ayudaría a quien tenga esta herida de abandono. ¿Qué le dirías? Trata de decirte esto diariamente o cada que puedas como para empezar por ahí a hacer ese cambio mental.
2: Yo, yo lo vería
1: desde, desde la solución, ¿no? Tal cual. El, hoy me voy a acompañar. Okay. O, hoy, hoy voy a estar aquí para mí. Además de pensarlo, llevarlo a la acción. Eh, algo que, bueno, esto también tiene un poco que ver con otra, las otras heridas. Este, yo he estado poniendo un, no sé, como una campaña, si lo quieres ver así, que se llama la hora del té, okay. y la verdad es que la, o sea, yo lo inventé como desde mi mismo proceso analítico, o sea, yo también llevo ya varios años en psicoanálisis y todo, y decía, es que va a ser mi hora del té, ¿no? de escucharte, quererte, abrazarte, entonces es, es difícil porque en tu día a día, de repente se te olvida, entonces dices, no, 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 a ver cómo, tengo que hacer algo que sea mío, nada más. Y no cuenta el trabajo, no cuenta el, a lo mejor mi rutina de ejercicio. No, no, no. Algo que, que yo quiera disfrutar para mí, ¿no? uh -huh. Y eso sería mi hora del té. Y entonces, una manera de de, de verdad llevarlo a la acción es tal cual ponerlo en calendario.
2: <risa> de, claro.
1: Tal día a tal hora, no importa si hay una tormenta, si pasa algo. O sea, yo ese, yo ese momento va a ser mi momento. Claro. Entonces, ¿qué me antoja hacer? Si pues, me antoja ponerme a leer, si me antoja, quiero ver una película o quiero pintar una mandala, quiero lo que sea, ¿no? Entonces, es poner ese horario y creo que eso ayuda mucho porque si no lo hacemos de manera mecánica, es difícil hacer el hábito. O sea, así como que a partir de hoy me voy a acompañar y luego ya <risa> sí. voy a ir en el día a día y, y se me va a olvidar. Precisamente porque tengo toda, toda esta historia en donde... No me acostumbré a darme un tiempo, entonces, ¿sabes qué? No, hoy me voy a, a, a acompañar. ¿Cómo? Ah, pues, los... pues, hoy a lo mejor mi hora del té duró 15 minutos en donde me puse una mascarilla y escuché un, mi podcast favorito. Bueno, oh,
0: pues ya. O a veces ¿no? es bañarte, ¿no? <risa> <Be> vestirte, <risa> alimentarte, ejercitarte, ¿no? Que, que desde voy ahí... A
1: hacerme de comer lo que más me guste, tal cual, y lo voy a disfrutar. De, o sea, algo en donde tú te apapaches. Y entonces creo que esto... La verdad es que yo creo que la hora del té queda con todas
0: las heridas. si sí, es un poco no estar es, comie, este, desayunar parado junto al fregadero, ¿no? O, es, o ponerte lo primero que te encuentras en la mañana de ropa, ¿no? Y ay, bueno, no me voy a poner la camisa que me gusta porque pues, se va a desgastar, mejor para la salida buena, ¿no? O, este, o no, bueno, me voy a bañar sin, sin el champú que huele rico porque se cuesta más caro, ¿no? Es bañate con el champú que huele rico y, y date tu tiempo, ¿no? Es,
1: ¿Ah? es una forma de decirle. A tu niño herido, aquí estoy, te estoy consintiendo, ¿qué quieres? No así aquí estoy, ¿qué quieres hoy? ¿no? tal cual
0: eso está padre está padrísimo esta es mi forma de decirte hoy que donde tú me digas ahora, ¿cuál sería la, la siguiente? Que supongo, no, ¿está más, es ¿está más que leve sea. o está más fuerte?
1: Pues to, siento que todas son fuertes, la verdad. A ver. Otra es la del rechazo y la del rechazo tal cual es que en algún, o sea, que no te sentiste reconocido. La del rechazo tiene mucho que ver también con el proceso de identificación, en este proceso en el que el niño empieza a identificarse, ¿no? De, a ver, este, yo soy niño, este, me identifico con papá, pero ¿cómo es papá? ¿Me quiero identificar con él o no? O ¿Cómo es mi mamá? ¿Y me identifico con ella? O sea, en esta parte, y eso es algo que también se, o sea, se puede heredar a través de, nuestro, de nuestras acciones. O sea, si la mamá no se reconoce a ella misma, la niña se va a identificar con ese rechazo de la mamá y entonces la niña va a crecer con esta parte de nunca voy a ser suficiente. O más bien, el entorno en el que estoy creciendo, pues es un entorno hostil, es un entorno donde nadie me va a aceptar al 100, donde siempre hay algo que criticar, tal cual. Que si por gordita, que si porque no saqué el 10, que si... Porque, mira, aprendió a hablar hasta los cuatro años, o sea... Y esto se da mucho en las familias, eh, de pronto cuando empiezan a comparar a los mismos hijos, y eso es lo que de verdad hace muchísimo daño, o sea, yo entiendo que cada hijo es diferente y que, que es bueno reconocer como, ay, él es muy bueno en el deporte, él es muy bueno en tal, pero de pronto se arman dinámicas en donde tíos, abuelos, el vecino, el compadre, y todo el mundo empieza a opinar, y es que ella es súper es obediente, ¿verdad? Ella no. Y pronto frente de los niños, ¿no? como, ella como que salió feita, la verdad. Ella salió muy bonita, ¿no? Así, entonces, es, 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 es duro, porque de pronto ven a los niños como, pues, el muñequito del que cualquiera puede hablar. No sé, no sé bueno, son seres humanos que están lastimando y que están en frente escuchando y que claro que entienden y que claro que lo perciben.
0: Claro. A ver, híjole, me, me tramaste. A, a ver, ahí te va. Ajá. A ver, bueno, a lo mejor para... Para, no llevarlo, para irlo de, de simple a lo complejo un ejemplo de herida de rechazo podría ser también no simplemente en tu familia sino en la escuela en el cómo te fue con tus compañeritos con tu maestrita, con la directora o algo que te pasó en la calle tú me dices sí. si, si este sería de abandono yo me acuerdo de estar en el kinder en un Halloween que había que ir disfrazado y mamá me, me mandó al kinder con un disfraz de, de Mickey. Entonces, yo me acuerdo estar como que en el Halloween de la escuela y de pronto eh, ir a la tiendita de la escuela por unas palomitas que yo quería. Y, y en la fila estaban otros chavos de, de grados más arriba. Y de repente, pues me vieron formado atrás de ellos y se voltearon y me dijeron: Ay, mira, qué feo su disfraz, qué horrible está. Ja, 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 ja. Y yo era un niñito así, chiquitito, como de 5 años. Y estos eran unos chavos como de quinto de primaria. Entonces yo me quedé así parado Sin saber qué hacer Y me volteé a ver en mi ropita Y fue así como <risa> O sea, como que no, no supe ni reaccionar Pero me quedó tan grabado El, el que otros dijera, dijeran Que mi, mi, mi disfraz estaba horrible Y que ese día tan contento Para mí, de repente como que no era No iba yo como en el, en el Disfraz correcto sí me, me acuerdo que me quedé como Como paralizado me acuerdo hasta haber comprado mis palomitas y así como como con una tristeza y me las iba comiendo y así como de ya ni siquiera las quiero, o sea, me, me quedé así, ¿no? Entonces, no por tomar ahorita terapia contigo, pero pueden pasar también esas cosas, ¿no? Donde eh, todos este, pues podemos tener esta herida no solo de la familia, ¿no? Sino pues del exterior y, y creo que también por eso es importante como, como mencionar a lo mejor este ejemplito, como para también ver nosotros cómo estamos tratando a los demás.
1: Sí, porque la sensación que te da es estoy expuesto. Y, y esto que decía, estoy expuesto en el entorno hostil donde tal cual, o sea, me están... Eh, atacando con la burla, y yo estoy ahí enfrente. O sea, no es como que, o sea, ¿dónde me voy? ¿No? ¿Y, y quién está aquí a mi lado que, 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 que me ayude un poquito? Que yo me sienta como que, bueno, no estoy solo. No, estoy ahí, ¿no? Y estoy siendo rechazado. Y eso es algo que se da también, o sea, en los colegios, en la calle. Y sí, no digo que, que no haya, haya sido doloroso, claro que sí.
0: También Digo, es un que... ejemplo muy simple, ¿no? O sea, no, 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 no es así... como que me haya pasado algo más grande, pero, pero es a lo que íbamos al principio, ¿no? Que muchas veces un, un evento que puede ser como muy simple para alguien más, para otra persona puede ser así como traumático, ¿no? Sí,
2: sí,
1: sí, sí, 100%. Y, y es el cómo se vive, ¿no? O sea, el cómo lo viví. Lo viví como una experiencia pues muy dolorosa y la verdad es que muy fea porque me echaron a perder mi lunch no mi Halloween o sea yo estaba ya saboreándome las palomitas en la fila y ahora resulta que ya ni antojo tengo y es como pues ya gracias ya me quiero, no quiero sí ya no quiero entonces eso o sea el sentirse rechazado pues sí genera esta actitud de, de rechazo así el o sea cuando uno se siente rechazado qué es lo que lo primero que hace es, es yo yo quiero rechazar a eso que me está atacando entonces justamente una persona que tenga esta herida de rechazo, rechazo, sobre todo, por ejemplo, en, en, en la familia. O sea, no es lo mismo que te rechace eh, a lo mejor, no sé, el vecino, a que te rechace tu mamá. ¿verdad? Claro. Porque yo he escuchado, o sea, y, y a mí me ha tocado, yo he estado presente en comidas, familiares, con amigos, todo, donde la mamá se sienta con el niño al lado, el niño 6, 7 años, y dice un comentario como, ay, Pulan y todo, la verdad es que cuando nació yo me solté llorar horrible, yo quería que fuera niña. Y el niño volteando a ver a la mamá con cara de estás diciendo, mamá, no. Digo, no, por favor, no digas eso. Por sí, porque favor. te
0: sientes que no eres correcto, que, que, que no es lo correcto para esta realidad.
1: Claro, ¿cómo? Entonces, o sea, yo no estoy bien, ¿no? Soy porque un error. no estaba bien. Ajá. Entonces, ahí está el rechazo. Y, y pues imagínate, si viene de tu mamá o de tu papá o de un, tu cuidadora, así, a lo mejor la abuela o la niñera pues obviamente es más eh, fuerte y más traumático el cómo, o sea, me amas pero me rechazas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que esta persona en un futuro se va a volver una persona muy aislada. O sea, si tienes esta herida de la infancia como muy latente y sin trabajar, pues vas a, a, a ser una persona que, que tienda a aislarse, ¿no? Prefiero, prefiero no ir a ser rechazada. Entonces, a lo mejor hasta en el mismo trabajo, en tu mismo día a día, en tus acciones, en tu forma de ser pues suele ser un poco más introvertido, o cuando la gente ya se empieza a acercar a ti, tú empiezas a rechazar. mejor Te rechazo antes de que me rechaces, ¿no? Prefiero yo ganarte. Entonces, creo que la solución a esta herida sería como tal cual darse chance. O sea, date chance, ¿no? De, de, de establecer vínculos, de trabajar en ese rechazo y, y trabajarlo tanto desde la palabra como desde el afecto. O sea, desde decir tal cual, ¿no? hablar, me sentí así cuando pasó tal experiencia hasta, a, o sea, darte chance de sentirlo, de sentir esta, esta situación de, pues me sentí muy expuesto, me sentí muy avergonzado conmigo mismo y muy incómodo como decías, que no estoy en lo correcto, que ser yo no está
0: bien ser yo no está bien, exactamente yo creo que eso es lo más fuerte pues es como un autorrechazo, o sea, tú mismo como que hasta te autorrechazas, ¿no? es así como pues, ¿para qué estoy aquí, no? Si ser yo no está bien. No sé, como que puedes de ahí empezarte como que a mutilar un poco, ¿no? Sí,
1: y de hecho eh, pensé... Hay, hay un, un mecanismo de defensa que es la vuelta contra el self, en donde el niño, por ejemplo, y se da mucho en los bebés, esto es así, y este mecanismo se aprende desde antes de hablar, ¿no? El niño quiere decir algo, la mamá no lo entiende, y entonces ahí está el bebé que, que ya gatea, pero no habla bien, ¿no? Entonces Está como llorando, gritando, y la mamá es como, no, no te entiendo. Y entonces, ¿qué hace el niño? Se frustra y se avienta al piso y se pega, ¿no? O va contra la pared y se da un cabezazo. Entonces,
0: para llamar la atención.
1: De, ajá, es más bien, no te puedo atacar a ti porque te amo y porque me da culpa y porque eres esa figura de la que dependo. Entonces, como no te puedo atacar a ti, me voy a atacar a mí. Entonces, por eso se llama vuelta contra el self Y pasa mucho, por ejemplo, tenía una paciente que le había surgido un proyecto muy padre, y de trabajo, y ella estaba como pensando, ¿no? Pensando, bueno, pues, ¿qué implica? ¿Lo, lo tomo o no lo tomo? Y entonces cachó a la mamá hablando por teléfono, diciendo así como de, no, sí, por favor, que se, que se vaya, ¿no? Así como, sí, o sea, la mamá viendo por el... Que mi hija lo tome, vamos, ¿no? Que, que lo que vaya, padrísimo. Y entonces ella es como, ¡Ay! me quiere manipular, ¿no? Qué mala onda, me quiere controlar, es mi decisión, a ella qué le importa, porque lo está comentando con alguien más. Entonces se enoja y entonces llega a terapia conmigo y me dice, ya no voy a hacer nada de eso, ya no lo quiero. Y porque
0: pues, metió la mano mi
1: mamá. Ajá. Y yo le decía, bueno, pero es que esto es por ti. O sea, es por ti, ¿no? Y entonces ahí está la vuelta contra el self. Es como me enojé contigo. Me voy a, 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 o sea, me voy a destruir yo en, en mi proyecto o en, en algo, ¿no? O sea, algo que yo, esta, yo tenía, ya no lo quiero. Entonces, es un poquito con, en la herida de rechazo, ¿no? O sea, me sentí rechazado y entonces yo mismo estoy aprendiendo a... Como no lo rechazo ahora, yo me rechazo a mí. Y entonces ahí, ahí está la persona que se está eh, saboteando todo el tiempo en sus cosas, en sus proyectos, y que al final no va a construir nada porque tiene tatuada en el inconsciente la frase, ser yo no está bien. Entonces todo lo que yo haga, todo lo que produzca, todo lo, lo que genere, pues no va a estar bien, no va a ser bueno, no va a ser suficiente. Mejor lo quitamos.
0: Claro, Ay, hay que darle una borradita. Oye, sí. ¿está bien fuerte esta herida? Se me hizo que estaba más fuerte que la otra.
1: <risa> es que, la verdad es que sí, sí está muy fuerte. Y, y es fuerte porque todos en algún momento de nuestras vidas, pues podemos pensar, ¿no?, en experiencias de, ay, yo ahí como que tuve un poquito de esa, ay, pues a lo mejor yo ahí me identifico un poquito. Siempre habrá una que sea la que, la que sea como la más fuerte y la que más jale, pero pues por eso es importante conocerlas también, claro. para ver qué está pasando.
0: Oye, nada más para poner unos ejemplitos, los que tengan esta herida, aunque sea chiquitita, les puede costar trabajo, trabajo en equipo, supongo, el exponer, ese, ese miedo o ese terror a exponer algo no sé, las actividades que impliquen ser visto. Uh
1: -huh, tal cual. Okay. Justo tenía, eh, la, me decía, es que me conecto a mis clases en línea y me choca la cámara, luego, luego la apago. Y yo, ¿pero por qué? Ay, no sé. Y para un proyecto, para una tarea, le pidieron que la prendiera, así de, oye, pues vas a exponer, prende tu cámara. Y ella como, es que no quiero, o sea, no, no le gustaba, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué está pasando que no te gusta ser vista? Claro. Y entonces... Nos vamos a, 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 al pasado un poquito, ahora sí que viajando en el tiempo, y se da cuenta que, pues sí, siempre la compararon con los demás, que sí con los hermanos, que sí con el vecino, con todo el mundo la comparaban, y en la comparación ella era la chafa, la eh, que no sabía, la que no podía, la que no. O sea, Entonces dices, qué fuerte, porque en este rechazo es este miedo a mejor no soy vista. O sea, todas estas actividades, como dices, exponer, eh, todo lo que implique ser visto, que te escuchen Que te conozcan, que te vean
0: Hasta en una reunión, ¿no? Hasta todo el mundo está platicando de sus cosas Y cuando llega tu turno de platicar Ya mejor no, y como que Bueno, sí, me fue bien, pero no, está bien Este, Pati, ¿tú, tú cuenta tu anécdota ¿No? Hasta <risa> Sí, sí, sí Hasta Como que tapas, ¿no? Como que no, que de mí no se sepa nada A ver, van los demás, sí. yo no
1: o, o el típico, igual que fulanito, ¿no? como, sí. Ah, sí, lo, lo que dijo Luis, eso, eso, sí, yo digo lo mismo, ajá, sí, sí. no, pero tú tienes voz, Dí, si quieres decir lo mismo pero en tus palabras, no, no es lo que dijo, yo estoy de acuerdo, sí
0: ¿Y, y algún ejercicio, alguna frase algún algo para sanarla o para yo Ay,
1: es que a mí esto se me hace muy fuerte, la verdad, yo pensaría en, en trabajar mucho en la aceptación o sea, trabajar muchísimo en, en esta parte de... ¿En qué fui rechazado? Pensarlo. Fui rechazado en ser mujer o en mm -hmm. ser hombre. Fui rechazado en mi inteligencia, en la parte académica, en la escuela. Fui rechazado en cómo bailaba, ¿no? ¿Cómo fui rechazado? Y pensar, bueno, ahora, en eso que fui rechazado y en lo demás, yo me quiero hacer súper aceptar. Claro. Entonces, ver lo positivo. Claro. ¿no? O sea, si dijeron, si escuché que a lo mejor una familia machista donde dijeron, no, es que oh, sh, salió niña, queríamos niño y tú lo escuchaste y tú, y tú eres niña y tú eres mujer y entonces ahora decir, bueno, me, me gusta identificarme como mujer, qué está padre de ser mujer, o sea, qué me gusta de ser mujer y, y, y exaltar eso que me gusta, ¿no? O sea, si yo pienso que ser mujer es tal cosa este, como identificarme con esa esencia y decir, esto es lo que soy yo recomendaría una actividad bonita puede ser, no sé, suena, suena muy, muy directivo, como, como muy tarea de niño, ¿no? así de escuelita, pero ayuda mucho el, el, por ejemplo, hacer un collage de ti. A ver, okay. busca, hacer un collage, busca imágenes, busca cosas, pégalas, ármalas, y entonces, mírate, o sea, o haz una mandala, empieza a dibujar cosas que tengas en tu cabeza, en cómo te sientes, ¿no? De manera muy abstracta, esto es lo que soy. Y ya que lo tienes enfrente decir, está bien, está bien ser así, porque es que escogí ese color, a alguien no le va a gustar, alguien va a decir que es un color muy feo, otro va a decir muy opaco, muy brillante, ¿saben qué? No me importa, lo escogí porque esto, esto soy y me gusta. O sea, Punto
0: se acabó la...
1: Sí, sí, sí. Esta parte de la aceptación. Y ponerlo en esto, en esto que te digo, muy concreto, o sea, ponerlo en, en un dibujo, en un, una mandala, en algo, en un collage, y decir, esta soy y me gusta, y soy así y me gusta. A trabajar mucho la aceptación. Y si hay algo que no te gusta, pues preguntarte. O sea, también se va a decir, esto no me gusta, pero pues ¿por qué no? ¿Y qué puedo hacer para que me guste? Pues lo voy a trabajar, ¿no? A lo mejor, ahí no me gusta mi cabello. Bueno, pues, ¿qué hago? ¿Me lo pinto? O sea, como ver qué, qué cosa puedo cambiar para, que, para gustarme más, para aceptarme más.
0: Claro, está padrísimo. Los embarazos no deseados, hablando de otra cosa, no solo pueden destruir una carrera universitaria, también no. pueden destruir pantallas planas, miren esto. Es una broma de un muchacho a su mamá, a ver. Sí, o Se sea, hace es... la broma, simula que rompió la pantalla. ¿Qué pasó? Ma, es que estaba armando la sombrilla y se me cayó sobre la tele. ¡Ah, sí! ¿En serio, eso? Santiago?
2: ¿En serio? ¿Cómo se te ocurre armar
0: esto
2: aquí, Santiago? Es que era para sacar ahorita, nada más. Fue un accidente. Tú también, Santiago. Ah.
1: Ay, güey. Oh, Pobre Santiago.
2: No, Pobre no, no. Santiago. O sea,
0: primero se le cae la sombrilla y luego se le cayó el corazón al piso y se le rompió el piso sí, a mí Qué también. Bueno, se Qué llama bro. Santiago, pero su madre de cariño le dice prepatrunca. <risa> Sueños rotos. Ahora, chan, 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 redoble. ¿Cuál sería la tres?
1: La tres es la de vergüenza
0: vergüenza. También se,
1: eh, ajá, también se le conoce como humillación, tal cual, no, o sea, no es un rechazo, no es un eh, ser tú está mal, ¿no? Pero sí es, es esta parte como de no, no está, o sea, no eres padre, ¿no? ¿no? No eres suficiente, no estás bien del todo, o sea, sí, pero hay algo que nos da penita. ¿no? De, que
0: nos da como cosita, de, como asquito, sí, como...
1: Sí, eh. sí, sí, de sentirte humillado y, y de sentirte que, que no, no eres digno de amor y que no mereces eh, pertenecer a un grupo, que no mereces cosas buenas, ¿no? Esta parte de la humillación podría ser eh, en una persona que a lo mejor de chiquito era como... No sé, o sea, pensé, la verdad pensé en la película de Matilda.
0: <risa> ¿Por qué pensaste en la película de Matilda para <risa> ejemplificar esto?
1: Ajá, porque esta parte en donde... Eh, los papás son así, como, qué oso que leas, y qué oso que quieras ir a la escuela, porque quieres eso, ay no, qué rara niña, ¿no? Y bueno, al final la terminan abandonando, ¿no? Pues sí, sí o sea, qué fuerte. Y se da mucho eh, en familias donde la familia tiene una dinámica muy parecida y uno de los hijos no checa con esa, con esa dinámica. ¿No? A lo mejor todos son súper futboleros Y hay uno que no le gusta el fútbol Es como, ay, qué raro, ay, no O sea, ¿cómo eres así? Y, y no, no, son familias que no se abren a la autenticidad O sea, que es como, todos somos iguales ¿no? Y de hecho es curioso, porque, porque de, pronto, de pronto son estas familias Donde en una fiesta, todos bailan igual No <ríe>
2: manches
1: De repente, o sea, no es lo mismo que pongan una canción de, de todo el mundo se sabe los pasos y los baila No, 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 este es como... El mundo, o sea, la, la pista de baile ahí, anda por ahí, todo el mundo en su rollo, pero esta familia, ponle tú, de seis personas, todos en bolita, haciendo el mismo paso. Porque es como, todos somos iguales. Y esta parte de, es que si no eres igual, no estás bien. Entonces, es una parte como de, nos das pena.
0: Oye, pero esta idea de humillación no es literal como cuando vimos en la telenovela de Marimar, cuando la mala de la telenovela le dijo, recoge la pulsera del lodo con la boca.
2: Bueno, yo solo quería ayudarte porque... porque me das lástima. ¿Ves esta pulsera? ¿Mm? Era de la mamá de Sergio. Sergio la quería para él. La aprecia muchísimo. Esto es lo único que conserva de su madre. ¿La quieres como recuerdo? Pues te la regalo. Pero si la recoges de ese charco, con los dientes. Ese es el precio que te pido por ella, Marimar. Y es una gran pulsera. Además, nadie te va a ver recogerla.
0: Anda, Marimar.
2: La pulsera es tuya si la sacas con los dientes de ese charco. Demuestras que lo quieres La pulsera es tuya, Marinar. Adiós, Marinar. ¿Te vas a acordar de mí?
0: No <risa> No es esa humillación oh, sí.
2: O sí Puede hacían...
1: ser, ¿no? En una familia donde a lo mejor los papás eh, O los hermanos sean muy Este eh, Agresivos, pues también O sea, También puede ser Así que la historia de la Cenicienta, ¿no? Sí, puede ser, por ejemplo, en estos papás muy autoritarios, en donde, mira papá, me saqué nueve, ay no, yo quería el diez, mira papá, ahora sí me saqué diez, pues qué bueno, ¿no? Es tu, tu responsabilidad, eso lo que tienes que hacer, o, ni que hicieras otra cosa, es lo único que haces, o pues sí, todos se sacan diez, no, o sea, esta parte donde todo lo que hago y lo que doy eh, no es suficiente y me voy sintiendo humillado y mis logros, eh, en, esta, en esta parte de, re, de que necesito que me reconozcan, no lo hacen, al contrario, lo minimizan, ¿no? Entonces, son personas que con el tiempo se vuelven no merecedoras, ¿no? O sea, creen que no son eh, merecedoras, no son dignas de cosas buenas, de un éxito, un triunfo, de, y cuando, cuando, se, cuando lo ven, lo minimi, o sea, tú les das un cumplido o ganan un premio, o algo, ay, es para tantos ¿no? de verdad, no es para ti, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues qué pena, o sea, no, si de niño todo me, me exigían y nunca fue suficiente, pues ahora menos. A ver. Es que parece mucho a rechazo.
0: Claro, se parece mucho, pero a ver, yo te voy a poner dos ejemplos, no, o sea, no recuerdo dónde me traumé, porque digo, creo que, igual, paréntesis, tal vez como que tenemos un poquito de todas, ¿no? En mayor o menor medida, me suena.
1: Sí, sí, sí puede ser que tengamos una
0: mezcla una mezcla, pero por ejemplo yo, yo siempre que me regalan algo real, me digan oye Eduardo Ten, mira te compré esto no desde mi hermano este, alguien de la familia, un amigo que me llega con un regalo siempre es así de, no, ¿por qué? Este, ay pues muchas gracias oye ven, te invito a comer como que luego, luego quiero devolver algo o, o el equivalente a ese regalo si sí es eso, ¿no? el que te sientas así o, sí, que dices, ¿no? ¿Por qué? o también digo cada quien juzgará no pero hay veces que me dicen Eduardo qué guapo te ves o oye estás muy guapo y yo no por qué <ríe> o qué digo de dónde por de parte de quién ¿Qué quieres <ríe> ya sabes ¿Qué? Digo, y yo sé, según yo, todos tenemos nuestra belleza. Y creo que en algunos días, pues, todos nos vemos un poquito mejor que, que los demás días, ¿no? Porque dormiste bien, porque no estás hinchado, porque no comiste sal. Entonces, pues, a veces sí la gente dice, oye, pues, qué bien te ves. Y, y luego, luego a mí me viene así como el de... Ay, tú también, pero tú también eres, este, bonita, ¿no? Tú también eres... Como que no... Se siente raro el recibir. Claro, porque, o sea,
1: es esta parte, ¿no? De yo no, no merezco el reconocimiento, el regalo, el cumplido. Ay, no, qué raro. si al revés, yo soy para dar. Entonces, claro. una persona que tenga esta, eh, esta herida va a, a buscar siempre ser muy complaciente y muy incondicional para los demás, es como no quiero que me humille, no quiero darles pena, casi casi, entonces me voy a convertir un poquito en lo que tú necesites, ¿no? entonces todo el tiempo ahí voy a estar, ¿me estás algo? ¿cómo estás? no sé qué,
0: me, yo me acoplo estar? a ti, ajá, Ajá. A la hora que tú me digas yo ahí estoy.
1: Y la parte de, del placer, todo lo que implique recibir y, y disfrutar la van a tener un poquito bloqueada, porque va a ser ay, ay no, ay no, como qué pena, no, no no, 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 yo no lo merezco yo ahorita no. Sí, o sea, ay porque... qué
0: pena pedir otro panque ¿no? Así hasta en una comida ¿no?
1: <risa> sí, tal cual, o sea yo no merezco ese, eh, eh. ¿quién quiere el chocolate del pastel? Ay no, no tú, tú primero, por favor, ¿por qué? Porque yo no, o sea, esta, eh, no voy a ser suficiente, entonces mejor tú ¿no? Claro. Y diría que la solución, va, eh, te digo que la parte de la, eh, la hora del té se parece mucho, eh, en, en, o sea, puede, puede ser solución para cualquier herida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí, o sea, si yo siento que, que voy, me, mi vida va a girar en torno a complacer a los demás y yo no recibir, pues la solución es: voy a buscar que cuando reciba, disfrutarlo, ¿no? O sea, aprender a recibir, y también es, es difícil aprender a recibir, si no te enseñaron a, a recibir, es, es raro, así como tú dices, dices ay no, pero en tus gracias va escondido un, ¿por qué lo hiciste? ¿no? ¿quién te dijo eso?
0: No, no, no lo merezco, no lo valgo,
1: ¿no? Ahorita yo no, ¿no?
0: Es demasiado, y qué pena, y te volteas y dices, ay bueno, ¿qué hago por ti? Este, te voló tus zapatos, este. Sí, y a lo mejor te tus zapatos, no, y a a lo mejor dices,
1: no sé, ¡ay, qué guapa te ves! Y que contesten ¡ay, muchas gracias! A lo mejor tú lo percibes sí como, ¡ay, qué presumida, ¿no? ¡Qué mamona! Y dices, bueno, pero ¿por qué no es normal, no? O sea, pues le están dando un cumplido y ella dice, ¡gracias! Pues es, es, es bienvenido. Entonces, creo que de solución sería aprender a recibir, echarle muchas ganas antes de llegar con el o sea, contestar el cumplido con otro cumplido, guardártelo y decir gracias, ¿no? Y esta parte de donde hasta la boca casi casi la, la mueves así como de manera muy, muy forzada de gracias. Pues sí, o sea, al principio va a ser difícil, pero con el tiempo lo puedes ir haciendo un hábito. Y sí si es importante eso, o sea, sí si es importante saber que lo que haces está bien y que tú mismo te puedes reconocer a ti mismo y que si en algún momento te sentiste... ...humillado o que no fuiste suficiente... ...pues tú decir, bueno, para mí... ...yo sí quiero ser suficiente... ...y decirle Ay. a ese niño en tu interior... ...decirle, ¿sabes qué? te abrazo... ...y eso que se burlaron de ti... ...o eso que te humillaron... ...o eso que te dijeron que no ...no, o sea, yo te abrazo y yo estoy aquí...
0: Esta no está tan fuerte... ...como la anterior, siento... ...pero repercute como cañón en muchas cosas... ...porque si, si no te sientes merecedor... ...o no sé, tú en tus pacientes... ...que has visto, si tienes esta herida... Como que hasta te, te da pena pedir un aumento de sueldo, ¿no? O si te pagan muy bien en la empresa, sientes que estás timando, ¿no? Y que estás hasta robando, supongo. O si pudieras vivir en un mejor lugar y dices, ay, no, mejor no, yo me quedo aquí en, en, en esta colonia, ¿no? A pesar de que lo puedas hacer, este, o si eres chavo el que, oye, pues de tus 15, te vamos a mandar a Alemania, ¿no? Y tú, ay, no, no me manden, ¿no? Este, qué pena que gasten tanto, ¿cómo creen, no? Sí se refleja en eso, supongo.
1: no Sí, tal cual, en eso y también mucho eh, son personas que actúan todo el tiempo bajo el deber ser. Entonces, hasta en la misma pareja, a lo mejor en, en momentos donde tú dices, ay, pues ahorita no sé, nos vamos a consentir o lo que sea, es como no, a ver, el deber ser. Y si, si tienen eh, actitudes o acciones en donde busquen complacer a la pareja, lo hacen porque es un deber ser, porque tengo que, no es porque yo también quiero disfrutar, no, es es que tengo que, y lo mismo, o sea, en todo, en todo, entonces, hasta, en, por ejemplo, con los hijos, este tengo una paciente que a su hija adolescente, eh, pues no le dejaba hacer muchas cosas, ¿no? O sea, tenía tenía hijos adolescentes, bueno, dos adolescentes y unos más uno más pequeño. Pero cuando eran adolescentes era como de, es que no, o sea, no puedo, eh, por ejemplo, ¿quieren la computadora? Ay, no, 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 ya va a ser mucho. El celular, no, 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 tampoco. Que salgan, ay, no, porque ya ves, ojo, los jóvenes de hoy, cómo se alocan, no, no vaya a ser. Entonces, era un te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, ¿por qué? Porque yo no me permití disfrutar y no quiero tampoco que tú lo hagas, ¿no? Porque... Pues no, o sea, no somos merecedores de ese, de ese gozo y de esa diversión, y de ese placer, y, y el contacto con el otro. No, 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 no. O sea, no, quédate aquí.
0: Sino que te da derecho a ti de disfrutar y los demás no.
1: Exacto. Y de hecho hay un concepto en psicoanálisis que es la madre araña que así como la araña va por su presa, la ponen en la telaraña y ahí está, así, ¿no? O sea, como estos papás como muy aprensivos, muy sobreprotectores, que no necesariamente porque quieran hacerle un daño al niño. A lo mejor el niño nació con una enfermedad muy fuerte, y los papás se quedaron con esta idea de, es que lo tengo que sobreproteger, ¿no? Y lo tengo que súper mega cuidar. Y el niño ya superó el tratamiento, ya no tiene absolutamente nada y los papás siguen todos fóbicos de, no vaya a hacer que algo le pase. Y entonces están volcados encima del niño y es un, no podemos disfrutar porque todo es lo que se tiene que hacer. O sea, todo es la ley, la norma, lo que tenemos que... Y casi, casi cuando disfrutan no es de manera como flexible, como no se sueltan, es como estamos en el momento de disfrutar <risa> y así como rígido. Esto sería, o sea, una persona que tenga esta herida, pues podría ser una persona muy rígida, claro muy muy así como muy... Eh,
0: muy dura consigo no. misma también, ¿no?
1: Ajá, muy dura,
0: ajá. wow híjole, yo creo que por ahí hay mucho que desmenuzar con los que son muy duros consigo mismos.
2: Sí.
0: Yo soy un ejemplo. <risa> yo soy un ejemplo. <risa> ok. Nubes que antes fueron
2: rosas, hoy se miran casi rotas, se perderán, se perderán. Cada amanecer de un niño
0: que no sabe su destino se perderá, se perderá.
2: Hey. El universo es para ti No nos castigues más así Ayúdame, hazme sonreír Dame la mano No dejes a un ave sin volar No dejes rir
0: Ok, a ver, ahora sí, el número cuatro.
1: Traición. Ok. Ahí es tal cual. Algo pasó en la infancia que rompió la confianza del niño. Y esto es súper complicado porque los niños, o sea, nacemos muy vulnerables. Nacemos sin eh, poder caminar, sin poder eh, comer por nosotros mismos. O sea, dependemos completamente del otro. Y si hubo algo que nos hizo no confiar, entonces, ¿qué va a pasar? O sea te vuelves o muy controlador para necesito controlar todo para que no se desborde la situación y para que yo pueda estar seguro o te vuelves como muy intolerante a los cambios y a la incertidumbre o sea, personas que si tenían un plan, es, es que dijimos que salimos a las 10 y son 10 y un minuto y no hemos salido, ¿qué está pasando? ¿no? o ¿pero por qué cambiaron el cine? pero este, dijimos este restaurante o sea, es como, es que ese era el plan no, las cosas no se pueden mover porque si se mueven, yo ya no puedo confiar ¿Por qué? Porque tengo ahí una herida muy, muy fuerte de traición en donde prefiero controlar la situación y tenerla en mis manos para que ahora sí que nadie se me vaya de aquí, ¿no? Para no, no tener esta, este quiebre en, la, en nuestra confianza, en lo más básico, tal cual.
0: Claro. A ver, te voy a poner un ejemplo y tú me dices si, si, si va por ahí, ¿no? Yo, yo aquí en plena terapia, ¿no? <risa> no, está bonito. Pero a ver, yo, yo me acuerdo mucho de niño... Mi mamá como que cuidaba mucho, la, mucho las cosas, de, pues de cuidarlas, de que no se rompieran, de que pues todo estuviera bien, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que de repente había pues algún juguete que costó un poquito más o... o alguna cosa que pues no, pues como niño, pues te duró dos segundos y ella decía, pues que le dure siquiera la semana, ¿no? Digo, pues son niños, ¿no? Entonces de repente sí me acuerdo que... Sobre todo, me acuerdo muy claro de uno, ¿no? Eran unos Walkman como que traían radio integrado entonces yo le decía, oye ma, este, ¿dónde está mi, mi Walkman? Y me decía, ah sí, lo tengo guardado, oye, ¿me lo puedes dar? Y me decía, sí, te lo doy al ratito, ¿no? Y llegaba al ratito y le decía, oye, ¿dónde está mi Walkman? Y me decía, ay, este, déjame hacer la cena y después te lo doy, ¿no? Y llegaba al siguiente día, ¿no? Y yo lo quería, y así, ¿no? Y, y me iba aplazando y al final nunca me lo dio Porque creo que ya ni supo dónde quedó, creo que se perdió, algo así, ¿no? Entonces al final nunca me lo dio Justo, si, si tengo la cita y no llegan, yo exploto. O sea, si tú me avisas una horita antes. Oye, ¿voy a llegar tarde? Pues me estoy tranquilo, tengo paz, ¿no? Si me dices, oye, ¿sabes qué? Habíamos quedado hace una semana que mañana nos vemos, pero ¿me avisas? Yo tranquilo. Pero llegar a un lugar y que la gente no llegue, bueno, para mí es así como otro Troya! ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? No capto. ¿En qué momento? Si no vas a ir, no le dices a la otra persona. Eh, en qué momento, si sabes que no puedes realizar un, un proyecto o algo que te están pidiendo. No dices que no. Y, y sabes que me traba mucho cuando la gente se esconde, ¿no? De que le pediste algo. Y, y de repente. ¡Ya! ¡Te dejaron de contestar el teléfono! Y no te contestan. Y no te contestan. Y no hay manera de encontrarlos. Entonces para mí es así de. ¡Jesucristo, dame paciencia! Porque no entiendo cómo una persona puede quedar contigo en algo y simple y sencillamente desaparecer. ¿Y creen que con desaparecer ya se, se solucionó? ¡Ya! Sí. Mágico, ¿no? Entonces, este, di un buen ejemplo?
1: No, sí. Sí, y digo, a ver, o sea, también está la parte, eh, vaya, desde la realidad, ¿no? O sea, la realidad es que si es una falta de respeto, que si quedan en una hora, a la mera hora simplemente desaparezca. Pero aquí el tema es cómo lo vive uno. O sea, a lo mejor una persona diría, ay, pues ya no llegó, bueno, pues me voy a dar la vuelta. Y hay otros que dicen, no, yo me voy a quedar aquí hasta que llegue, ¿no? Y se quedan tres, cuatro horas esperando y es ya, o sea, no, llegar y están ahí esperando, ¿no?
0: No, o, o de le voy a hablar y me va a oír y va a entender sí, sí, sí. por qué no llegó y me hizo perder mi tiempo y qué le pasa y no me lo vuelve a hacer. Sí, sí, sí.
1: Y, y, y otros de, no, pues mejor ya no le vuelvo a hablar, ahora el desaparecido voy a hacer yo. O sea, como, ¿desde dónde...? lo sientes y desde dónde lo actúas, ahí es, es, es el, el tema, o sea, es como ver ¿no? qué, qué herida es la que se está como que activando, por así decirlo. Entonces, sí, justo, o sea, esta parte de ser intolerante a los cambios y, y de querer controlar la situación para que no se salga de control, ¿no? tal cual, o sea, que no, no te cambien la jugada, pues tiene mucho que ver con esta herida. Y esto, como dices tú, no de los niños, la verdad es que los niños entienden muy bien y es algo, algo que muchas veces los papás... Yo no sé, pero de pronto los ven como... Ay, no se va a dar cuenta.
0: ¡Exacto! Ese sí. es el no se va a dar cuenta. ¡Claro que se va a dar cuenta!
1: Por supuesto que sí, si son niños. Es un ser humano que piensa, que razona, que te, te escucha, te percibe. Entonces...
0: Sí, porque pasa mucho, ¿no? que Dile ahorita que para que se calme, que al rato vamos a ir al parque, ¿no? Y llegan a las seis de la tarde y el niño esperando ir al parque y... Ay, no, mijito, es que ya es tarde, ya cerraron, ya... Y, y, y. y dices, pero me dijiste una cosa me dijiste, ¿Por qué no me la cumpliste? Claro, ¿no? O, mijito, si te portas bien El sábado te llevo por tu helado Llega el sábado y nunca llegó el helado Digo, entiendo, pasan cosas, ¿no? Pero, pero parece que a los niños pues, pues da igual decirles que no pasó
1: Mira, el, el tema de las, de las mascotas Te voy a platicar, a, ahí va también Digo, estamos sacando un poquito los trapitos <risa> Pero
2: teníamos
1: una, teníamos una Mascota, teníamos un perrito
0: <risa> Qué fuerte, <risa> sí. qué fuerte
1: sí, sal, Salimos de viaje ¿No? Y entonces el perrito lo dejamos eh, con un, unos familiares y oye, ¿nos cuidas al perrito en lo que nos vamos de viaje? Sí, yo se los cuido. Nos vemos de viaje, mi esposo, mis hijas y yo, todo muy padre, regreso del viaje. ¿Y mi perrito? <risa> ¿Dónde está? Dios. y este Ay, lo, lo tuve que dejar en, en la casa, estaba cansado. Yo así como que la verdad no te que mi hija, que María José tiene cuatro años, puso cara como de, hay algo raro aquí, pero me voy a ir a jugar, ¿no? Y yo como, la verdad es que a mí, a mí sí me molesta porque, dije, bueno, pero ¿por qué no me dicen? O sea, ¿cómo que está cansado. Es un perro, lo agarra, te lo traes. O sea, en el, no es como que va a manejar, ¿no? O sea, tú lo vas a abrazar en el coche, te lo traes, ¿no? Entonces, yo sí, yo no, en serio, ¿en dónde está? No, es que se me olvidó, bueno, otro día, oye, este, ya podemos ir por mi perro, ¿no? Este, no, entonces de pronto... Un día mi hija me dice, pero es que ¿dónde está Copito? Pero ya me dijo, ya enojada, como de, ¿por qué no nos están diciendo dónde está Copito? Y yo como de, sí, yo también estoy igual de enojada que tú, pero no estoy entendiendo, ¿no? Entonces, obviamente no decir, sí, es que viene a la onda, nos si miente, hija. Pues no, pero es como, ¿sabes qué? No estoy segura qué pasó con Copito, pero déjame investigar, yo también estoy preocupada. Bueno, ya después se suelta a llorar mi, yo, mi familia, ¿no? Entonces empieza a llorar. Ay, perdón, la verdad es que se me murió Tuvimos una
0: accidente Qué fuerte, no puede ser
1: Entonces yo así como de, la verdad me sentí Como mi hija de cuatro años Y dije, es que esto es lo que sienten los niños Cuando un papá le dice Ay, ¿sabes qué? Es que tu perrito se salió a pasear Y, y este, ya no regresó Pero eh, va a regresar, va a saber Vamos a ¿Sí? poner aquí el story y regresa Y el niño es como, ah, ok Y pasan 15, 20, 30 años Y el perro nunca apareció no, papá, ¿por qué no me dijiste que el perro se murió? ¿No? Sí. O sea, y dices, no, o sea, di la verdad. Porque, porque el niño claro que se da cuenta que algo no checa y eso cala y eso, eso se siente feo. O sea, eso no está Cala,
0: cala, esa es la palabra, ¿no? eso cala.
1: Ajá, eso cala. Entonces, tal cual decir, ¿sabes qué? Lo que pasó fue esto, no? Y, y aceptar, o sea, validar es: oye, se murió el perrito, tuvo un accidente y se murió. Tampoco le vas a decir, es que se murió ahogado ahí, tirado. O sea, no, no se lo vas a pintar horrible el panorama, pero sí, sí, la verdad, sí, se murió. Y entonces, de ahí vienen, ay, no puede ser, no lo puedo creer, estoy triste, no sé qué. Y llorar y se vale decir, o sea, tampoco, ay, ya no, yo voy a hacer un perro. No, se va a decir, yo también estoy muy triste, lloremos juntas. ¿Qué te parece que hacemos un dibujo del perrito y nos despedimos de él? Y ya, o sea, como que darle un cierre también. Pero pues tampoco está padre esta parte de, Ay, pues, este, se quedó ahí cansado y nunca llegó, porque ahí se queda ese círculo sin cerrar, y entonces luego el niño va a ir poniendo ahí todos sus vuelos, este, sin cerrar, ¿no? O sea, se van vale a decir las
2: cosas, tal cual.
0: Claro, yo me imagino, por ejemplo, hay madre toda nerviosa de que yo ahora que le digo a este chamaco que no tengo sus Walkman, que a lo mejor se ponen las paso sin querer, y pues toda nerviosa, o a lo mejor no tenía dinero para comprar otros Walkman, o ya no se conseguían, y ella sin saber decirme, pero yo creo que hubiera preferido que me diga, ¿qué crees? ya no están a, 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 sí. a mantener el después, después, después y el después jamás, jamás llegó.
1: Porque entonces lo que genera en ti es esta, esta parte de el mensaje que me den es posible que sea una falsa esperanza o que no sea real o que... Entonces cuando te dicen algo que sí es real, tú puedes pensar en el sí, ¿no? Entonces esta desconfianza la vas a proyectar en tu trabajo, en tus relaciones, en, el, en tu vida, tal cual. También como de, no sé, a lo mejor no darte eh, la oportunidad de actuar. No te das la oportunidad de hacer algo porque dices, no, no vaya a ser que me salga mal. No, no doy paso sin guarache. La frase de, de, de la traición sería, no doy paso sin guarache, ¿no? Entonces, decir, bueno, esto, o sea, la solución sería pensar, bueno, también se vale eh, aprender a darlo y, y ver si te gusta y no te gusta. Y si... Se dio la confianza ahí, se dio el vínculo, se dio el proyecto, se dio lo que sea. Qué padre. Si no, bueno, no quiere decir que no puedas des, o sea, que no puedas confiar en lo demás. O sea, a lo mejor en una parte eh, no, no jaló, pero, pero eso no quiere decir que tengas que ir proyectando o más bien desplazando la desconfianza a todas las áreas de tu vida. Claro,
0: claro, está buenísimo.
1: Faltaría como la, la frase, ¿no? De sí. tradición. Creo que sería como, bueno como buscar estrategias para ir confiando, aunque sea de poquito en poquito, en el entorno o en las personas cercanas a uno. Ok. O sea, como ir buscando eh, un poquito en, en poder ser más flexible y delegar el control. No, esta parte okay. de, es que yo necesito controlar para asegurarme, no, ¿qué pasa si le doy el control? ¿qué pasa si la otra persona decide dónde nos vemos ¿qué pasa si la otra persona decide cuándo hablamos? ¿qué pasa? entonces ahí vas como delegando un poquito te vuelves un poquito más flexible y creo que sería bueno como el pensar si no salió, a la primera no pasa nada, va a haber una segunda claro. y si en la segunda no quedó pues, en la tercera se puede trabajar más o sea, como eh, no ser tan... O sea, tan determinantes ¿no? claro. Me plantó una vez, ya no se va a poder nunca No Decir, bueno, a lo mejor ese día este, No sé, le dio COVID ¿no? o sea, como... <risa> Era el, Bueno, o sea, ver la, la otra parte Y decir, bueno, a lo mejor esa, esa vez no quedó Pero darse chance a una segunda ir, ir buscando como soltar el control Creo que a una persona que tiene la herida de traición, Le conviene aprender a delegar ese control ser un poquito más flexible y obviamente como te digo siempre el principio es muy mecánico va a costar trabajo va a ser difícil pero ahora sí que de poquito en poquito es como cuando un niño aprende a caminar los primeros pasos son como pues medio torpes y como muy este se balancea y no y se cae y se vuelve a parar y otra vez hasta que ya logra caminar y después ya no solo camina, sino ya corre, ¿no? Y lo hace con estructura, con firmeza, este, bien, con cuidado, ¿no? Con confianza. Entonces, lo mismo, al principio los cambios del de, eh, control a la flexibilidad, ¿no? De la confianza, digo, de la desconfianza a la confianza, pues obviamente al principio va a costar, pero pues, con el tiempo se van volviendo más fáciles, más ágiles.
0: Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Y chan, 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 las cinco. A ver, ¿con qué nos sales? ¿Con qué regalito?
1: Las cinco es la de injusticia. La de injusticia es triste, pero creo que en la adultez se tiene esta idea como de que, que dio algún beneficio y que tuvo frutos buenos, porque la injusticia es tal cual que al niño no se le permitió ser niño. Entonces el niño desde muy chiquito este, tuvo que cuidar a sus hermanitos y era una especie de papá para los hermanitos, o la niña que empezó a trabajar desde muy pequeña porque no alcanzaba el dinero en la casa, entonces dejó de estudiar para poder trabajar, para apoyar a la familia. Por eso se llama injusticia, ¿no? Porque lo justo sería que un niño viva como niño y su infancia se viva como tal. Pero en la herida en de la injusticia, ¿no? En la herida de, de la injusticia es, hubo algo que, que llevó al niño a, a actuar como un adultito. Entonces, ¿por qué digo que pareciera que tiene como beneficios o frutos, pues, como positivos? Es porque... Precisamente como aprendió mucho el valor de la responsabilidad, de la disciplina, de la constancia, del trabajo duro, pues eso se refleja en la adultez y dices, no hombre, este es súper chambeador, es súper este organizado, es súper consciente, es muy responsable, cuida de los demás. Pues sí, pero, pero hubo algo ahí como esta parte de pasión, ¿no? y de diversión y de locura, que a lo mejor no se trabajó en la, en la niñez y que por ahí está muy reprimida y muy eh, eh, como con, esta, con este dolor ¿no? en el adulto. A lo mejor puede ser un adulto que no se, que no se permita, precisamente, actuar como niño o simplemente que en, la, en, la, en el mismo diálogo, en la misma plática, Tú, tú lo escuchas como con una cierta amargura, ¿no? Uh -huh. Que dices, como, no? Como que hay algo ahí que no disfruta o no ríe o no, este, no se permite imaginar. Entonces, pues de pronto es el adulto como, como muy serio. Entonces, ahí pensaríamos la solución sería pues intentar volverse más flexible, pero no, no como en, en sus actividades, sino en su interior. O sea, Pensar un poquito que si un día haces algo que no es muy responsable, no pasa nada, ¿no? O sea, también también se vale el decir, bueno, hoy no no, no voy a hacer esto, ¿por qué? Porque no quiero, ¿no? Y también se va a decir, bueno, hoy no. O tener momentos también de, 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 en donde uno pueda disfrutarse tal cual. Y entonces, a lo mejor siempre estoy en el, debo ser tal porque los demás me necesitan. Bueno, no, hoy me voy a ver, hoy voy a ver por mí un poquito como egoísta, pero no desde el lado feo, sino desde el lado de pues es que de niño no me permití esto y entonces ahora pues también como que buscarlo
0: Claro, no sé, me suena mucho que no sé si te pasa que luego ves gente que como que nunca, nunca fue joven, como que hasta su adolescencia, nunca viste como ese cuerpo joven y esa cara brillante, ¿no? Como que siempre tuvieron este aspecto como de mini señoras o mini señorcitos y, y como que no tienes un recuerdo de esta gente de, de haber tenido esta etapa como de plenitud, donde se nota eh, que, que eres una persona nueva, donde estás creciendo, ¿no? Siempre digo, perdónenle estereotipo pero no sé si si, si coincides como que se ve estas personas como como que siempre fue jovita la del séptimo piso no como que no te la imaginas de joven, ¿no? Como que siempre fue jovita, ¿no? Y, y hacía esta jorobadilla y, y nunca se atrevió a usar este ropa padre y nunca se atrevió a darse chance de escaparse un día con el novio. A Gustavito, el del piso 16, ¿no? Que, pues, que pobre Gustavito siempre está al cuidado de su familia y, y, y Gustavito, el del piso 16, siempre usa su, su zapatito cómodo pero nunca usó un tenis o lo ves animado a jugar o lo ves, o sea, que hasta en la dinámica de la empresa nunca entra este, pues, al quite, ¿no? En el partido de fútbol, ¿no? Porque no, pues qué raro, ¿no? Ver a, a, a este chavo haciendo una actividad donde pueda como explayarse más, ¿no? Siempre está como y salta contenido. Mucho.
1: Y sa salta mucho, eh, por ejemplo, cuando ves a un niño que se porta como adultito, mm. dices, es que aquí hay algo raro. Y, y curioso que los papás suelen presumirlo. Es como, no hombre, es que es súper maduro, ¿no? Y, y nunca da problemas y sobre todo, por ejemplo, en los adolescentes, ¿no? Un adolescente impecable, que perfectas calificaciones, nunca, nunca se enoja, nunca nos respeta, nunca es contestón. Entonces, y, eh, es que hay algo ahí, o
2: sea, lo
1: normal sería que el adolescente pues, retar un poco y también se vale que, que, que se pongan este tú por tú de, no, es que yo quiero ser diferente a papá y mamá y, y se empiezan a descubrir y entonces una semana es súper dark y la otra semana es súper reggaetonero y pues se vale, o sea, porque pues se está, se está descubriendo, ¿no? Claro. Pero cuando un adolescente dice, no, es que yo soy así, y en los niños también, ¿no? De repente, niñitos que, que llegan y dicen, hola, buenas tardes, mucho gusto, ¿qué tal? Y tú, ¿qué es esto? No, o sea, aquí hay algo raro.
0: ¿no? ¿Gusta usted un café?
1: Sí, 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 sí tal cual. O, o este empiezan a usar palabras y términos así como muy, no sé, como haciéndose no sé, los intelectuales. Y cuando tú empiezas a hablar de fantasía, de imaginación... Porque me llegó a tocar en el consultorio, ¿no? Así me, me tocó una vez un niño, tenía seis años. Y entonces, eh, vamos a jugar. Y era como, sí, pero un juego de mesa y así como superestructurado, ¿no? Él quería ajedrez, ¿no? Y entonces como de, bueno, está bien, pero después jugamos carritos, ¿no? Entonces era como, ok. Entonces yo era, o sea, yo lo que buscaba era como, ¿qué pasa si se sale un poco de, lo, de, ese, de esa rigidez? Y como que en el mismo juego él era como, es que así no es, ¿no? Y, y usaba palabras, pues... No sé, no, no no puedo ahorita decirte una, la verdad es que se me olvidó, pero, pero usaba palabras muy de adulto, sí, sí, o de... sea, muy, muy de adulto, no ajá, o, o yo empezaba a jugar y decía, ese automóvil no tendría ese sonido en su motor, ¿eh? o cosas así que dices, ay, estamos imaginando, no sí, sí. cosas así raras, dices, ¿qué pasó que, que en la casa lo tratan como adultito? Y pues ah. sí, el papá se iba mucho Y cada que se iba era Es que tú tienes que cuidar a tu mamá y a tu hermanita uh -huh. y, y la mamá era como Es que ahora tú eres el hombre de la casa Entonces el niño se ponía tal cual En los zapatos del señor de la casa
0: O, o él... sea, pausa, pausa, pausa Está mal decirle a los niños Cuando el papá se va, ¿no? Tú eres el adulto de la casa, ahora tú eres El, el que cuida a la familia ¿Está mal decir esas cosas?
1: Pues es que él no es el adulto
0: Es pregunta, o sea, es pregunta Dime, sí, o sea. sí, sí, sí <risa>
1: Sí, no, yo, yo diría yo diría que, que le ponen un rol que no le corresponde, Claro. o sea, ¿quién, ¿quién se queda? La mamá, oye, ¿por qué la mamá no puede ser la responsable, la protectora? la No, buscan al niño, ¿no? Es como, ¿pero el niño qué? O sea, ¿el niño madurez en qué? O sea, si sí uh -huh. está creciendo y es muy fuerte el peso que le ponen, porque imagínate, no solo puede a mi hermana, sino también a mi mamá. La figura que me protegía, ahora yo la voy a cuidar y yo le voy a decir cómo y, y la, voy, la voy a guiar, ¿no? Entonces, esta parte de fantasía, o de repente, no sé, platicábamos ahí algún tema y empezaba, es que eso no existe. Y yo como de, me parte el corazón que tienes 6, 7 años y me dices que esas cosas no existen. Pero por lo, lo, o sea, lo normal sería que tú imaginaras y fantasearas con que cualquier cosa puede existir. Y que se vale, y que qué padre. Y, y no, era como, no. Entonces, pues sí, la verdad es que la parte de la injusticia es, es, es una herida dolorosa que siento que en el adulto a lo mejor, a lo mejor no, no va a, a tener como un impacto fuerte en tus relaciones, ¿no? O sea, a lo mejor no vas a querer controlar al otro, a lo mejor no te vas a sentir abandonado y lo vas a querer perseguir, a lo mejor no vas a buscarte rechazo para que me, no me rechaces, ¿no? Simplemente... Buscas hacerte responsable de todo, dices, ah, mira, está muy bien, ¿no? Qué funcional. Pues sí, pero al final es como un dolor ahí que quedó muy fuerte en el que nunca te permitiste ser un niño. O el hijo parental, ¿no? El hijo que, que se quedó con esta idea de yo soy el papá. Entonces, en una comida es como este no sé, la mamá tiene diabetes y entonces el, el, el hijo, oye ma no inventes, no te puedes comer este pastel no, a ver, déjate, busco otra cosa, y es como a ver, sí, pero la señora claro que es responsable de ella misma y ella sabe cómo cuidarse, ah no, ahí este niño bueno, el señor también puede ser no diciendo a todos, oye, papá y, este, y ya fuiste, no sé, a apagar la luz, ¿no? Ya apagaste la tenencia del coche. Oye, mamá, y este, acuérdate tu, de tu medicina, ¿eh? No se te olvide. Entonces, oye, este el, el, el hijo, que no estamos hablando de un hijo que cuida a los papás de la tercera edad, que a lo mejor sí necesitan ese apoyo, ¿no? Ese seguimiento que se les va el avión y ya no saben qué. Bueno, ahí sí. No, estamos hablando de los papás que son súper conscientes de lo que hacen y no hacen, pero son regañados rotundamente por oh, el Dios. hijo que está ahí duro y dale contra todos, hasta con sus propios hermanos, ¿no? También, así como de, oye, que te peleaste con tu marido, ¿qué pasó? ¿En qué van? No, claro. ¿qué? no te preocupes, ya, tú, tu vida. ¿Por qué? Porque se quedó con esta idea de, es que yo tengo que ser el salvador de todos, tal cual. ¿Todo claro. Tengo rescatarlos a todos.
0: Oye, ¿y entonces cuál sería la frase, el ejercicio para esta herida?
1: Para la de injusticia... Yo pienso que sería bueno como pensar qué cosas te hubiera gustado hacer de niño que dejaste de hacer por convertirte en el adultito uh -huh. y ver cómo podrías hacerlas en el adulto que eres. Pero a lo mejor sí decir, bueno, yo siempre soñé con esto, ¿qué puedo hacer para poder como que saciar ese deseo? ¿no? Siento que el adulto que tiene esta, esta herida diría, ay, no, qué ridículo, ¿no? O sea como salir a la lluvia a mojarme, <risa> ¿qué es eso? ¿No? ¿Con qué afán? Qué fin? Bueno, ¿por qué no? no? O sea, darte chance de contactar con los deseos de ese niño que quedó muy frustrado y muy, pues, atado de manos. O claro. sea, no pudo hacer nada como niño, porque tuvo que nacer en automático ese adultito. Entonces, pues, pensar, imaginar, fantasear. Creo que sería bueno también como... Eh, buscar alguna actividad como creativa ¿No? Algún hobby Pintar o a la música Algo que te permita un poquito Contactar con, con aspectos No tan racionales, no tan rígidos No uno más uno o dos, sino aspectos Un poquito más, pues me puedo Ahí como que divagar un rato
0: Claro, o sea, sería entonces yo creo Que un desátate las manos Con esto sin, Significo el Desátate los pies, desátate la mente, abre los ojos, abre los oídos y. date chance. Sí. Ese sería el, 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 el tema. Sí, sí, justo.
2: No me bu No me quiero bañar. No me quiero bañar. A ti cochino me voy a quedar. No me gusta chapu, No me buste abo. A ti, cochino me siento, me go.
0: Ok. Cuando tú visualizas a tu niño. O cuando tú visualizas a Eduardito de 5, 4 años, a Jimenita de 5, 6, a Gustavito de 8, 7, ¿cómo deberías de visualizarlo en principio para empezar a ayudar a sanar estas cuestiones?
1: Con compasión y con mucho amor. Ok. O sea, si de pronto eh, tienes ahí a tu niño enfrente, verlo saber abrazarlo, saber leerlo, justo saber qué es lo que necesitaste, ¿no? qué es lo que, lo que deseabas, qué es lo que querías, y pues aprender a, a dárselo, ¿no? aprender a validarlo, a reconocerlo. Yo diría eso, o sea, primero reconocerlo para poder identificarlo y sanarlo y verlo con mucha compasión.
0: Y ayuda a decirle a ese niño, vaya, este, sé que no está físicamente, pero ayuda a decirle, ¿Yo estoy aquí, todo va a estar bien? ¿O es un poquito poner una curita que, que no ayuda?
1: No, yo, yo creo que sí se vale, porque es lo que depende de ti. Claro. O sea, si tú le dices, yo estoy aquí, todo va a estar bien, es porque, porque de verdad tú estás ahí con la voluntad y el deseo de atenderlo, ¿no? Y de hecho, un ejercicio bonito que, que me gustaría recomendar es, mira, es que vas a hacer dos cartas. ok. La carta del adulto con tu mano dominante, para que la letra te salga como, como del de adulto, ¿no? Yo soy diestra, entonces yo voy a hacer mi carta de adulto con la derecha, platicando con mi niña interior. A lo mejor le pido perdón en algún momento que no la supe defender, a lo mejor este, le platico mi deseo de querer cuidarla, a lo mejor le digo que comprendo su dolor en el abandono que tuve, no sé, ¿no? O sea, como eh, con mi mano derecha. Y con la izquierda sería la respuesta de tu niño. Una respuesta en donde tu niño pueda contactar con tu adulto. ¿Y por qué con otra mano? Pues porque la letra te va a costar trabajo, como le costaría trabajo a un niño, ¿no? Y la carta te va a quedar como si le hubiera escrito un niño. Entonces, es un, es un ejercicio bonito. Y otro ejercicio que, de hecho, también, bueno, este lo llegué a hacer en, en una clínica, era, les ponía un espejo a las pacientes y les decía, quiero que platiques contigo. Pero en el espejo vas a ver a tu niña, no te vas a ver a ti. Pues bueno, apenas se sentaban y era una confrontación súper fuerte porque era, es que no sé en qué momento te abandoné y hasta ellas decían, no sé en qué momento dejé de pensar en ti, ¿no? Y a llorar y a trabajarlo y, y entonces de pronto decían, qué rico se siente poder contactar con uno, porque pues estamos, justo lo que te decía al principio, estamos tan acostumbrados a ver al exterior que cuando volteamos hacia el interior es donde ahí dices, ¡ah caray! ¿esto me estaba? ¿no? Ya ni me acordaba.
0: Claro, está bien fuerte. Digo, al final del día, cuando tú eres niño, pues tal vez no hay, entre comillas, quien te defienda porque, pues, está difícil, ¿no?, saber si te, algo te está dañando o no, ¿no? Este, muchas de esas heridas, como decíamos, son, son sin querer. Pero si hoy como adulto tú no permitirías que le hicieran daño a un niño, ¿por qué permites que, que le sigan pasando cosas ahora que eres adulto, no? Cada vez que algo te empieza a trasgredir, ponerte en esa posición de, oye, ya estoy yo aquí, ¿no?,
1: y es muy sanador porque de pronto si te rechazaron en tu infancia y estás en una comida familiar y te empiezan a, a rechazar en algún aspecto o en la humillación, ¿no? Se, empiezan, se burlan de ti y entonces a lo mejor te dicen, ay, es que eres de los que no se aguanta, no aguantas ni una. Y dices, no, a ver, permítame, es que ya las aguanté tanto que hasta aquí llegué. Entonces, en el momento en que tú dices, ya no voy a permitir más este tipo de situaciones, después te encuentras con tu niño y dices... ¡Qué rico! ¡Qué bueno! ¿Ves cómo te defendí? Bien, sí. bien, ¿no? O sea, bien por nosotros, ahí vamos, ahí vamos. ¿Por qué? Porque si no te conviertes ahora sí que en el, en el agresor, o sea, si tú no te cuidas, es como si, o sea, tú te abandonas a ti mismo, o tú te rechazas a ti mismo, tú te humillas, tú te traicionas, a lo mejor tú te prometes cosas que luego no te das, y ahí es un poquito lo que te pasó también de niño, ¿no? O a lo mejor tú no te permites esta parte de, de, de disfrutar, esta parte infantil, pues ahí está la injusticia. O sea, te conviertes en lo que te hizo daño. Claro. Y pues qué duro. Porque si tú, te, en el momento en que tú, como adulto, te conviertes en eso que tanto daño te hizo, pues ¿cómo vas a sanar a tu niño? Al contrario, lo vas a seguir hiriendo más y más.
0: Claro. Es como volver a dejar a Fernandito, Sebastiancito o a Marusita otra vez a media calle en la lluvia, con frío, a que le pase lo que le. ...lo que el destino quiera y ya, y ya no, o sea, el chiste es que ya no le sigan pasando cosas...
1: Y te, ...y te vas a buscar dinámicas o relaciones que confirmen ese dolor... ...y no porque el universo va a conspirar para que tú lo, 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 lo tengas de nuevo, no... ...sino porque es lo que conoces y es lo que estás acostumbrado a... ...entonces yo estoy acostumbrada a que me abandonen porque de niña me abandonó... ...y papá se fue de la casa o a lo mejor ni mi mamá ni mi papá me hacían caso en el aspecto emocional, entonces, como estoy acostumbrada a que me abandonen, me voy a buscar relaciones en donde yo pueda, no sé, a lo mejor relaciones a distancia que yo sé que no va a funcionar, o una relación en donde sé que la otra persona es súper orcohólica o tiene un vicio en donde yo sé que me va a abandonar, ¿no? De esta parte, platicaba con un paciente que me decía, es que no sé por qué siempre termino con mujeres o casadas, o que sé que no van a poder estar conmigo. Y yo decía, bueno, o sea, a ver, cuéntame de tu mamá. O sea, ¿qué pasó desde antes, no? O sea, ¿por qué esta necesidad de buscarte algo que tú sabes que no va a funcionar? Entonces, claro. eso, o sea, si tú no trabajas tu herida, tú, además de que te conviertes en el que hiere...
0: En el perpetrador. Ti,
1: no Ajá. Además de eso, vas a buscar experiencias ajá que confirmen... ...que tú vas a vivir con esa herida.
0: ¡Qué fuerte! Está
1: muy fuerte, está muy fuerte. Por eso es importancia de trabajarse uno.
0: Claro. Oye, y... bien es que creo que hay mucho por desmenuzar... ...pero con todo este trip... ...quisiera este, que nos ayudaras... ...ya en, en el último punto... ...que es en esta ajustada sección... ...de la recomendación musical... ...y me gustaría que nos dejaras con una o dos canciones... Que pues yo generalmente les pongo porque creo que tienen algo que aportar. Pueden ser de moda, viejitas, la gata bajo la lluvia de 1980 y tanto. Pero, ¿alguna canción que te gustaría que todo mundo escuchara por, por alguna razón? O simplemente porque te gusta, ¿eh? Porque aquí tú no me mandas y yo no te mando. Entonces, nos puedes recomendar cualquier canción que, que a Canciones. ti te guste. Porque siempre atravesamos la vida con música.
1: Mira, eh, la de Madre Tierra de Chayanne.
0: ¡Ah, claro! ¡Me encanta!
1: ¿No? O sea, como, como muy de... Abre los ojos a disfrutar, a, a ver todo lo bueno que hay. ¡Me encanta! La de Madre Tierra de Chayá va muy de la mano con traición y con injusticia. Siempre. Y la de... Se llama Perfecta, de y Joy. Yo diría que la de Perfecta va muy de la mano con rechazo y con humillación.
0: Ok, va buenísimo. Pues ahorita dejamos a todos con, con una de estas canciones para que se hayan muy felices, a cuidar a su niño en todo lo que hagan. Y pues nada, está estaba, estaba bien padre. Estuvo bien cool. Estuvo bien, bien cool. Me encantó. gracias por invitarme. Me encantó, me encantó. Pues ahora sí, después de este trip, lo que queda es caminar, pero pues con mayor conciencia de todo esto que platicamos. Y quién sabe, en una de esas logremos ser más felices. Les recuerdo, síganos en Instagram en arroba, tú no me mandas, guión bajo podcast si quieren seguirme en mi cuenta personal es arroba Eduardo Río Ramírez estamos en Patreon como tú no me mandas si quieren patrocinarnos y pues ya saben compartan, compartan, compartan los quiero montones gracias por escuchar les mando un abrazo fuertísimo y los espero en la siguiente adiós cuando estés perdido y no sepas dónde vas recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás siempre que campas
2: son consejos llegará.